0: MásMaestros.com, episodio 24. Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico, un espacio para pensar nuestra labor como maestros en donde hablamos de tecnología, pedagogía, academia, valores y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro y quieres saber las tendencias en formación docente, este podcast es para ti. Y bien, la reflexión de este episodio está centrada en qué es lo que necesita un maestro para capacitarse. ¿Por qué debemos capacitarnos, cualificarnos, seguir estudiando, seguir investigando, indagando y haciendo todo esto para resolver los problemas de la educación? Es que la formación docente es sin duda la cualificación de los maestros, de los profesores, en cualquier aspecto que contemple una mejora constante de nuestra labor pedagógica que permita favorecer la integración de nuevas estrategias, metodologías, modelos didácticas, herramientas y tendencias de última generación en educación. En algunas ocasiones, por políticas locales o regionales, se convierte en una obligación para el maestro, aunque en muchos lugares de Latinoamérica se considera una necesidad de la nueva escuela trabajar en la capacitación y en la formación constante de todos estos maestros, de todos nuestros docentes, para construir nuevas comunidades de aprendizaje que marchen a la vanguardia de los postulados en educación, didáctica y enseñanza. Por esa razón, hoy vamos a hablar sobre formación docente. Entonces tenemos que dividir el principio en dos, porque hay una formación inicial y una formación continua. La formación inicial, pues, está estructurada por aquellos programas de pregrado que se dedican a la formación de nuevos maestros, carreras de licenciaturas, programas de pedagogía, facultades de educación, magisterios, entre otros. Y, pues, las universidades y estos programas se enfocan tanto en los conocimientos propios de la disciplina, el del saber específico, y también se centran en en la pedagogía, en la enseñanza de esa ciencia, en cuál es la didáctica, la metodología de esa ciencia para poder construir maestros. Entonces, la formación inicial es la formación que recibimos en nuestras universidades. Y luego viene entonces la formación continua, que es la que vamos a hablar hoy. Está constituida por esos programas que surgen a partir de la necesidad de la actualización del ejercicio docente, de las nuevas tendencias educativas, de los nuevos recursos tecnológicos, de las nuevas políticas de inclusión educativa o cualquier otra política pública que surja, por ejemplo, de un contexto. En mi país, Colombia, por ejemplo, tenemos algo que llamamos educación para la paz, porque los políticos se pensaron que el asunto de la paz también debía surgir en la pedagogía, en, la, en el aula de clase. Sin embargo, pues están los políticos descuidando otros aspectos de la sociedad. Pero bueno, aquí recordemos que no vamos a hablar de política porque no queremos pelear. La formación continua entonces desempeña un papel fundamental, ya que permite al maestro mejorar su desempeño en pro de una calidad educativa, haciendo cursos, participando en seminarios de actualización, desarrollando nuevas metodologías innovadoras en el aula de clase todas estas cosas que están adaptadas a la sociedad actual, al nuevo contexto, a lo que nos impone la sociedad en la que empezamos a vivir y a la que los jóvenes se van a tener que enfrentar más adelante. Esta educación de formación continua pues, es promovida por diferentes instituciones educativas, centros de formaciones especialidad, especializados, comunidades de maestros interesados en mejorar su práctica docente y pues podemos encontrar seminarios, cursos libres, formación online, que ahora pues cualquiera puede ingresar a una formación online, redes de maestros y algunas veces en educación especializada, maestrías en educación. O sea, el siguiente paso del pregrado. Y entonces tenemos aquí un boom, una tendencia en qué es lo que necesita formarse un docente o qué es lo que se pregunta un docente cuando dice voy a realizar un curso de actualización. ¿Necesito actualizarme? ¿Necesito reformarme? ¿Formarme de nuevo? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros contextos sociales, en nuestros contextos culturales y en nuestros contextos educativos? Entonces acá tenemos una propuesta de cuatro tendencias en formación docente. La primera tendencia pues habla de un aprendizaje basado en proyectos y es que esto tiene... O están pensado en un modelo muy grande donde los estudiantes se convierten en verdaderos protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Porque le vamos a entregar un problema de su entorno más cercano de ese contexto. Y él va a empezar a generar nuevas habilidades, nuevas competencias. Y lo que hace el maestro es guiar ese proceso, apoyar todo ese proceso de investigación. Pues para eso el maestro tiene que estar capacitado, debe conocer ¿Cuál es el proceso en una metodología de la investigación? Debe tener claro cómo formular un problema, cómo plantear una hipótesis, cómo realizar un diseño experimental, si va a armar un experimento junto con sus estudiantes, cómo poder recopilar datos, información, obtener resultados, cómo analizarlos, si son datos estadísticos o no. Entonces aquí hay un, una gran burbuja para poder aprender que se llama aprendizaje basado en proyectos. O sea, si nos vamos a capacitar en esto, que es una tendencia, pues tenemos que estar capacitados en un montón de cosas, sobre todo en metodología de la investigación. Entonces ahí tenemos la primera tendencia, aprendizaje basado en proyectos. La segunda tendencia, pues es educación emocional. Es que sin duda alguna el manejo de las emociones y esas competencias blandas están empezando a tomar mayor protagonismo en los contextos actuales en la sociedad, en la estructura y la conformación de la familia, en la economía, en los problemas sociales, demográficos, culturales y en todo ese entorno circundante a la escuela, pues también tenemos que las competencias laborales que exige el nuevo mundo suponen también un manejo adecuado de nuestras emociones y obviamente de las emociones de nuestros estudiantes de esos pequeñines que a futuro van a llegar a un mercado laboral a un mercado universitario entonces esas nuevas competencias que está poniendo el mundo sobre la mesa pues invitan a también a, a desarrollar de una forma adecuada las emociones a enseñarle a los niños y al estudiante a manejar sus emociones porque los niños se van a ver expuestos a nuevos retos y en la sociedad actual, por ejemplo, el trabajo en equipo es fundamental. Entonces, en el mundo de los grandes, en las empresas, en lo corporativo, en, en la universidad, en todos estos ambientes es muy importante saber trabajar con los demás, con los otros. Y obvio que cuando trabajamos con los demás, con los otros, hay conflictos. Tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a manejar esos conflictos y a manejar sus propias emociones. La empatía, la felicidad, la alegría, la motivación intrínseca, la motivación extrínseca. Todas esas cosas que rodean al ser humano también tenemos que aprenderlas como maestros. Y es que esto también nos equilibra. Si aprendemos sobre educación emocional, suponemos que vamos a ser mejores maestros. Y la única o la mejor forma de enseñar algo es a partir desde el ejemplo. ¿Cómo pedirle a nuestros estudiantes que solventen o resuelvan un problema con su compañero si nosotros no podemos resolverlo con nuestros pares académicos, con nuestros profesores, con los que nos rodeamos? Entonces, hay una tendencia grande en aprender, en capacitarse, en formarse en educación emocional. Nos hace mejores seres humanos, nos hace mejores maestros y a la vez podemos hacer mejores seres humanos a nuestros estudiantes. Segunda tendencia, educación emocional. Tercera tendencia y no se podía quedar por fuera la tecnología. Competencias tecnológicas. Y es que la tecnología nos provee de nuevas herramientas en el entorno de la escuela, en el aula de clase. Y pues es necesario que nosotros maestros, tu maestro, dominen esas nuevas tendencias de tecnología. Y entonces hay una burbuja gigantesca en donde podemos echar mano para aprender. Podemos aprender sobre programación, y es fundamental en este mundo digital. Podemos aprender sobre robótica, sobre diseño, sobre software. Entonces podemos utilizar programas para enseñar mejor, para aprender mejor. Podemos utilizar hardware, porque también tenemos nuevos dispositivos que son tangibles, con los que podemos trabajar Podemos usar la famosa gamificación y aquí, por ejemplo, esto es una micro burbuja porque la gamificación tiene una teoría y una aplicación gigantesca en la educación. Podemos utilizar realidad virtual, realidad aumentada, aulas virtuales, redes sociales de aprendizaje y un montón de cosas en las que nos podemos capacitar. Entonces, las competencias tecnológicas es otro gran reto del maestro. Es una tendencia en la formación docente porque en esa búsqueda constante de nuevas experiencias de aprendizaje e inmersión en la tecnología, pues el maestro tiene que saber usarlas, tiene que poder llevar a sus estudiantes a esos nuevos entornos donde la experiencia pueda vivificar los conocimientos y ayudar en el proceso de desarrollo de habilidades y competencias para la vida. La cuarta tendencia yo la denominé pruebas psicométricas. Y es que indiscutiblemente las pruebas psicométricas, que son esos exámenes que hace cada gobierno regional, local, o a veces tenemos pruebas internacionales, por ejemplo las pruebas PISA, eh, las pruebas locales a final de año, las pruebas para el ingreso a la educación superior, eh, las pruebas de selectividad o como las llamen en sus países, pues es indiscutiblemente eh, algo en lo que los docentes deben capacitarse. Cada país ajusta a diferentes políticas internacionales, cada país crea sus propias pruebas. Por lo tanto, el maestro debe aprender a entender dichas pruebas. Entonces debe aprender a desarrollar pruebas similares para entrenar a sus estudiantes. Debe comprender el uso de esas pruebas. La creación de los diferentes tipos de preguntas que están en esas pruebas psicométricas. Porque de esta manera el maestro, al capacitarse, pues está también brindando la oportunidad a que sus estudiantes tengan eh, mejores herramientas para enfrentarse a esas pruebas externalizadas, a esas pruebas psicométricas. El maestro, obvio, tiene que aprender a interpretar los datos que arrojan esas pruebas para plantearse un proceso de mejora continua, para desarrollar nuevas estrategias en su proceso educativo que ayuden a subir, digamos, como el nivel o poder alcanzar logros mucho más altos. Entonces, ahí tenemos otra tendencia en capacitación docente, en formación docente. Tenemos que formarnos en pruebas psicométricas. ¿Cómo escribir una pregunta? ¿Cómo construir una pregunta? ¿Qué es lo que van a evaluar esas pruebas psicométricas? ¿Qué competencias me van a evaluar? ¿Qué habilidades van a buscar? Y la ñapita. La quinta tendencia es la enseñanza de una segunda lengua. El mundo actual exige que los estudiantes aprendan una segunda lengua, que puede ser el inglés, el francés, el alemán, el portugués, el mandarín, el italiano, bueno, qué sé yo, en el contexto en el que trabajen o en el contexto que estén. Por lo general pensamos que es más asequible o es mejor que aprendan inglés pero existen otros idiomas en los cuales también poder acceder a otras cosas y si los estudiantes necesitan aprender esta segunda lengua pues el maestro también es necesario que el maestro domine una segunda lengua para que el aporte en la formación al estudiante no sea solamente el profe de inglés, el profe de alemán, el profe de portugués sino que sea en realidad una educación inmersiva donde todo el mundo esté comunicándose en la segunda lengua, en el inglés, en el alemán, en el francés, en donde algunas clases se puedan trabajar en una segunda lengua. Entonces es importante, obvio, que el maestro se capacite en una segunda lengua. Y pues la necesidad es que en toda la escuela y en todo el mundo, y en todos los colegios y en todas las instituciones educativas eh, vamos a migrar allí. ...a una segunda lengua... ...en este caso pues la más popular... ...es el inglés pero pueden ser... ...otras, otras, otras... ...y eso se las cuento porque en esa... ...ando yo tratando de mejorar... ...mi nivel de inglés para... ...poderlo vincular a mis clases... ...de biología... ...y entonces... ...tenemos la última... ...pequeñita pero pues digamos que... esa sí ya es muy específica... ...la llamé nuevas tendencias propias... ...de cada saber... Pues cada disciplina desarrolla nuevas tendencias, nuevas metodologías, nuevas didácticas y los maestros necesitan adecuar esas didácticas a su entorno. Entonces necesitan aprender, conocer, permitir también cambiar esas formas y modos de enseñanza que traemos y que muchas veces nos parecen que son muy certeros, pero nunca los revisamos y podemos hacerlos mejor. Entonces cada, cada saber puede tener una nueva metodología, una nueva estrategia. Entonces, por ejemplo, eh, muchos métodos para aprender, por ejemplo, a escribir, de lectoescritura, por ejemplo, a leer y a escribir. Y si aparece un nuevo método, pues es, es propia de esa disciplina, del lenguaje, pues tendrán que capacitarse los maestros en esa nueva tendencia. Lo mismo para las matemáticas, aparecen nuevos métodos para aprender matemáticas a los, a los pequeños, pues los maestros van a necesitar capacitarse en esas nuevas tendencias en cómo enseñar mejor las matemáticas a los pequeños y otras metodologías propias de cada disciplina. Ahora, por ejemplo, eh, queremos juntar eh, ciencia, tecnología, matemáticas y artes y ah, nace una corriente gigante de ciencia, tecnología, matemáticas y artes, por ejemplo. Ahí tendrían que capacitarse los maestros que crean que puedan usar este método. Y como conclusiones, pues tenemos cuatro. Primera conclusión, la formación docente continua es muy importante para la escuela de este tiempo. Segunda conclusión, es necesario el dominio de las nuevas herramientas tecnológicas. Súper importante herramientas tecnológicas. Tercera conclusión, el dominio de una segunda lengua aparece con mayor fuerza. No solamente en lo local, sino también en las políticas públicas. Y en lo regional. Entonces, el dominio de la segunda lengua es muy importante. Y la cuarta es que la formación docente hace del maestro un mejor ser humano. Por eso, tú que me estás escuchando, te invito a capacitarte, a preguntarte. Que surjan esas inquietudes para poder solucionarlas. Y te dejo estas cuatro preguntitas para que puedas cuestionarte. Y si tú no estás cuestionado porque ya estás aprendiendo algo nuevo, estás capacitándote, pues compártelas con alguien que quiera capacitarse. ¿Qué es lo que te intriga por aprender? ¿Qué cosas nuevas has escuchado que tú dirías, uy, qué interesante podría ser este tema? Podría aprender algo nuevo y sin necesidad de hacer un curso, ¿no? Pues no necesariamente se trata de ir a pagar para capacitarse y ser mejor persona o mejor maestro. Uno puede buscar mucha información. Y ahora pues el flujo de la información gracias al internet pues es gigantesco. Entonces no hay excusa para no capacitarse. ¿En qué te gustaría realizar una capacitación? ¿Necesitas en realidad hacer un curso o crees que lo puedes hacer por tu cuenta? Porque hay gente que puede, tiene un ritmo, una disciplina y lo logra hacer, es autodidacta. Pero hay otras personas que les gusta ir a un salón de clase porque no lo pueden hacer en línea, por ejemplo. O necesitan de un maestro al frente, un tablero, porque si no piensan que no están aprendiendo, o no sienten, perdón, no piensan, no sienten. Y esas personas necesitan ir a hacer un curso. Necesitan ir a otro espacio porque en su hogar no pueden sentarse a leer alguna cosa, porque hay muchas cosas a su alrededor. Entonces, si eres tú, pues, de una, de cabeza, ve, busca un curso de lo que más te guste, de lo que más te apasione. Porque la última preguntita es si necesitas salir de tu zona de confort. Estás en tu zona de confort, necesitas salir, date un empujoncito o busca a alguien que te dé un empujoncito, pero sale de tu zona de confort. Y bien, este fue nuestro episodio sobre las tendencias en formación docente y espero que hayan quedado cuestionado por alguna de esas tendencias. Si quieren que hablemos en profundidad de alguna de ellas, pues pueden escribirme al correo porque si es necesario capacitarnos y no quedarnos atrás o si no nos vamos a quedar al final de la lista, en el final del viaje. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web. Y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad. Masmaestros.com. Pueden escribirme al correo manuel arroba por si quieren compartir alguna idea o desean grabar algún episodio de este podcast o nos quieren contar una experiencia significativa, un proyecto de aula, algo que crean muy importante para la comunidad y lo quieren hacer de corazón. Compartan, colaboren, comuniquen, cuéntenle a alguien que escucharon a un loco hablar de educación y qué bueno que lo escuchen también ellos. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas Recuerden revisar los comentarios de cada episodio, si no los pueden ver porque se ve muy mal en Spotify o en otro gestor de podcast, recuerden que pueden ir a la web másmaestros.com, sin el www, sino de una vez másmaestros.com, buscan el episodio que en este caso sería el 24 y encuentran todos los datos que acabamos de compartir en este podcast. Pueden seguirnos en redes sociales, compartimos cositas, pero no nos sigan en todas. No queremos o no quiero aburrirlos. <ríe> Recuerden convertirse en más maestros que se capaciten. Y sí, definitivamente, mi propósito para el 2020 será mejorar mi inglés. Y me voy a lanzar a hacer cositas en el aula en inglés A ver cómo sale O si no, nunca lo voy a hacer Bye, chao, los quiero